0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bienvenidos a una nueva, otra nueva edición de Burlesque Nocturno. Como siempre, todos los sábados nos, me acompaña mi queridísimo amigo Andy
1: clon 87 Muy buenas, buenas noches. Buenas noches. un día más en nuestro show, ¿no? Llevamos haciendo sí, esto de un año y medio, más o menos. Más o menos. Este Muy de. Hemos tenido unas que otras fallas
0: en estos fines de semana, pero porque pues te ha dado un poco de flojera y ya estado ocupado con el trabajo.
1: Sí, claro. Ah, hay sí. pendientes, ¿no? Sí. Esto Obviamente, lo hacemos por hobby y amor. Exacto. Amor. ¿Qué ¿No te, ¿Te ha pasado la semana? Bien, bien. Ha sí, sido una semana bastante interesante, ¿no? Ha, ha pasado de mucho. El día del niño y la niña. El día del trabajo.
0: del trabajo, y ve, vida del trabajo, y nosotros aquí, chambeando, como Bien, siempre.
1: Tiene que ser. De, ¿De hecho, nuestro hoy?
0: amigo de Lefty nos dice, ¿de qué van a hablar hoy? Muy buena pregunta de Lefty. Fíjate que hoy vamos a hablar sobre anime, animación 2D en tiempos de pandemia.
1: Exactamente, exactamente, Juan. Es un momento pues, muy bonito, ¿no? Para, para este mundo en el que mucha gente se está uniendo a apreciar esto que es. La animación. A ver, que Andy me manda un beso tronado. No, eso no se hace aquí, compañero. Lo lamento mucho.
0: No, de hecho, si quieres que Andy te mande un beso tronado, tendrás que
1: regalar un sub. Si te regalas un sub, te mando un mm. beso tronado. No lo voy a hacer, pero pues regalamos el suscripción y con gusto. Pues te damos las gracias y el saludo, ¿no? Le ponemos un audio de un beso tronado. Exacto, exacto. Hacemos un sign igual si quieres. No, no pasa nada.
0: Exacto. Bueno, y continuando con el tema Dime Andy ¿Qué, qué, qué opinas de, de, de ahorita? O sea, de la tendencia que ha tenido el anime en, en estos tiempos de pandemia O sea, ¿cómo es que la gente Pasó de tener una vida Pues normal A ser otaku?
1: Porque ya casi un eh, eh. otaku Sí, la verdad es que sí, ¿no? O sea, últimamente como que el anime Se ha vuelto más normal para la gente Ya no lo ven como algo tan ...asqueroso o denigrante, ¿no? Que era uno sí, día anteriormente. Sí, fíjate que en mis redes sociales... ...me he me topado mucho
0: que ya mucha gente... ...que yo decía, qué pedo, ya estaba muy metida... ...aunque sean los basiquitos, ¿no? Es que sin sí. o One Piece, pero te empiezas a decir... ...oye, qué pedo, ¿no? O sea, este, este, este gato me dijo que ninguna vez... ...en su vida iba a haber un anime y ahora velo. Sí,
1: ¿cómo sentimos ahora que estamos normalizados? Pues creo que es muy bueno, ¿no? O sea... Que más gente lo vea hace que pues, genere más ganancias y, la, y sigan sacando nuevas temporadas. Nuevo contenido explotando la generación y todo, ¿no? O sea, el anime que he visto que fue como que el boom para todos fue Shingeki no Kyojin. Es decir, Attack of Titan, ¿no? O sea, veías a gente que nunca pensabas que ve anime estar hablando
0: sobre eso. Sí, fíjate que tengo un queridísimo amigo que él no es de ver anime. Y después de estarlo chingando como dos semanas de que lo vea, terminó enamoradísimo del anime. O sea, fue un cambio bastante
1: radical. Sí, sí. Yo he visto que la gente ha visto mucho Evangelion. Evangelion es un anime de culto, digamos, ¿no? O sea, es. Culto mamador. Un culto mamador, pero es un anime muy. Muy importante para la gente, digamos, ¿no? O sea, fue como que. El anime que te demuestra que no son Solo putazos a lo tonto Como muchos creían, ¿no? Que si Dragon Ball o Naruto Sino que era más... Un contexto más profundo <risa> Más profundo, drogadicto, epiléptico y, y raro Que la gente ama, ¿no? Y mucho de eso <risa> Lo podemos ver con el famoso Jueves y todo eso de... tú pues ya saben ustedes, ¿no? Díganme, ¿por qué debo verlo? En Banjoelion, ¿por qué deberías verlo? Mm. Yo digo... Yo digo que
0: más que nada por... Por... Por sentirte de cierta manera identificado... Porque hay mucha gente que dice... Sí, güey, tengo los mismos problemas existenciales que Shinji... Pero pues... Pues o sea, no es tanto que lo veas por eso... Pero... Pero, Fuera de nada... La historia... El contexto, el trasfondo, o sea, to, todo lo que lleva, a la, incluso el final, el que tengas que, que, que googlear así de, ¿en qué orden tengo que ver Evangelion? Porque luego te dice <risa> que vas a ver del capítulo 1 al 22, pero en el minuto 22.541481 vas a ponerle pausa y te vas a ir a la película. Y luego la película, en la hora Punto tres, mm-hmm. Vas a ponerle mm-hmm. pausa y vas a regresar al capítulo anterior O sea, sí, la alta sí. Qué pinche, que pinche hueva, o sea, la alta Qué pinche hueva andar haciendo esa mamada Pero eh, Pero aún así, si tú dices Va, lo voy a hacer, al final te llevas Una muy buena sorpresa sí,
1: sí. Es un Es un anime que cuesta un poco si estás Acostumbrado a los más modernos, ¿no? O sea, como dice Juan, tiene animaciones Muy chidas, pero Sí se nota el, el paso de los años, ¿no? De, sí, de, de cómo de, ves sí, una toma quieta que dura 30 segundos y solo mueve la boca. Y dices, qué pedo con esto, ¿no? Pero para el... la, la época es muy buena. Claro. A vez los personajes, pues sí se veían más
0: está- estáticos. Creo que sí. estático sería yo. Sí. Pero bueno... ¿Tú, tú, ¿Tú crees que taco que of Time Sea el anime De la década? ¿Crees que? Yo he leído Que es considerado
1: El anime oh, de, la de la década, década. Así de sí, claro. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí Así, así,
1: así es de huevos ¿Eh? Podría ser O sea, realmente Lo ves en Facebook Y Twitter Siempre que sale O salía Un nuevo episodio ¿No? Ser tendencia Y la gente compartiendo Y hablando sobre ello Y muchos de sus amigos Otakus A los no tacos Decirle Hoy tienes que ver Attack of Titan, te va a gustar. Y, y pues luego el vato dice, no, estás bien pendejo. Y luego lo termina viendo y, y dice, ah, pues, pues sí, me gustó, ¿no? O sea, es... Es muy interesante. Por ejemplo, un día estaba leyendo sobre... Sobre qué opinaban los de Occidente y sobre todo esto del anime, ¿no? Y decían que pensaban que era muy colorido, cute y bonito para niños, ¿no? Uh-huh. Y pues luego le metes un anime como Attack of Titan, que es de titanes comiendo humanos. Pues creo que <ríe> interesas un nuevo grupo totalmente.
0: Sí, yo creo que sí, interesas totalmente un nuevo grupo.
1: Ay, güey, ¿qué está pasando? Sí, sí, a ver, déjame checar ¿Ustedes el ¿Ustedes
2: quiénes son? ¿Y qué hacen en nuestro podcast?
1: ¿Nuestro podcast? podcast?
2: No, impostores, no, no, hermano, a ustedes los puso Salinas.
3: Te equivocas. Estás en nuestro podcast, camarada ah,
2: ¡Largo vale. <risa> de aquí! ¡Fuera! ¡Sáquense la chingada! ¡Vámonos! ¡Fuera, fuera, fuera! fuera, fuera! Bueno, fuera. está
1: bien, está bien
2: <risa> Bueno, gente, bienvenidos a Burlesque Nocturno Versión rusa favorito. No se preocupen, la próxima semana sí hablaremos de anime
3: Bienvenidos que... <risa> a Burlesque Nocturno, camaradas
2: <risa> <risa> ah huevos, sí señor Hoy hablaremos de la poderosa, de la única, la inigualable
3: Madre Rusia, Rusia. Así es
2: Queremos agradecerles a Andy Clon y a Luis Por hacernos este, esta payasada que acabamos de hacer
3: Que se nos ocurrió hoy <risa> Pero sí nos salió será <risa> en el elenco anterior <risa> No se le hice, hija <risa>
2: Así es, bueno gente ¿Cómo han estado? Los hemos extrañado Una semana Jaime, en, en que sí. fallamos ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó Jaime?
3: Este, Andy no faltó. ¿Será? Sí
2: No, yo, yo digo que <risa> Es que bueno, estuvo muy Porque realmente lo planeamos en Un día, o sea, no No, 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 no es como no, que le dimos la planear. importancia <risa> Mandamos mensaje al grupo Oigan, ¿alguien nos puede ayudar con...? 10 minutos. Mira, yo la neta, yo la neta no estaba muy entusiasmado, pero pues dije, bueno, igual y si sí sale algo más que... Pero bueno, aquí ya estamos. Nos apoderamos, nos expropiamos otra sí, vez nuestro, propio, nuestro podcast. propio podcast. A huevo que sí, nos expropiamos nuestro propio podcast. ¿Y qué tal? Caliente. Una disculpa gente porque la siguiente semana, la otra semana no, no hubo podcast, hubo ahí las cuestiones. Bueno, pero lo importante es rusa. que ya estamos aquí. Ah sí, copyright. Aunque sea música de la madre Rusia, esa madre... Aunque Pero sea no, nuestra música
3: Ay, pues, pues, a, Antes de que de continuar Aquí siguen nuestros amiguitos Monteados <risa> Y se desbotean un poquito Para agradecerles Que nos siguieran nuestro jueguito Muchas <risa> tal?
2: Tal, gracias Muchas gracias
3: Andy era yo y Luis era Fer. Sí,
0: de, hecho, de hecho justamente cuando abrí La página <risa> de Twitch wey, Es que te parece como que el último video que había Ajá. Y se escuchaba ser presentando de Muy buenas noches, aquí burlesque nocturno Y yo dije, ah, ya sé que voy a decir
1: <risa> No, lo bueno es que sí. es el igualito güey. Sí, güey sí. No, pues, pues yo vi más engagement del de público, ¿eh?
2: Sí, sí. 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 El, el, anime, el anime es un tema muy bonito ¿Qué tal sí. si lo tocamos la próxima semana? Y hablamos sí, ya bien claro. De muchas cosas sí, animal,
0: Yo, eh. yo, yo sí, digo que sí. la próxima semana Nos toque el podcast a nosotros Y ellos se vayan a dormir
2: <risa> que es ellos se vayan a su rancho. Sí. Es anda le deja el, el stream ahí prendido y que ellos nos hagan paro. ¿va? nomás le bajo el sonido de juego y ya.
3: Dice
0: Danos97 a quien se puede mandar mensaje de audio. No, no se puede. No, se es puede es en mi canal, tecnología. es en
3: mi
2: canal en donde se puede...
3: Estás viendo que nos están robando el show. Pero bueno, uh, eh, empezamos
2: ahora sí con el tema de verdad. No, much, no muchas hablar,
1: gracias, chicos. Uh, Qué no suerte de reclutar. Eh. Buenas tardes. Eh. Nos
2: vemos en el rancho. Adiós. Muy bien, se nos fueron nuestros amigos. Ahora mira cómo bajan esos views. (risa) Ah, Ya ya no hay nadie. (risa) Ya se fueron todos, ya la verga, bueno, bueno, ya vamos a hablar del tema que a nadie le importa. Muchas gracias, Rodos, por ese host. Así es, gente, esto lo estamos grabando, bueno, grabando, transmitiendo en directo desde Twitch.
3: En vivo desde el Estudio 8 de Televisa. Muchas gracias.
2: Así es. Sigan al Andiclón 87, a veces hace streams, a veces cada San Juan, pero los hace, Ajá, y los hace muy bien.
3: Y sigan a Luis, no sé dónde, pero síganlo.
2: Él ahí anda. Síganlo, él es una buena persona. Pero bueno, gente, una vez más estamos aquí reunidos porque les vamos a contar una historia. Bueno, más que contar, yo se las voy a contar, porque Jaime no entendió nada. Siempre que quiero hablar de estos temas, Jaime me dice, ay, es que no lo entendí.
1: Es que no sé ¿Qué de... no entendiste?
2: No mames, o sea, me dijo el gato, güey, voy a ver un
1: documental,
2: pero no mames, o sea, igual para buscar documentales tienes que saberle, chavo, o sea, es, tú buscas los documentales más dep- culeros dep- del
3: mundo. Defensa, güey. Yo puse un documental y decía History Channel y dije, no, pues este es el bueno. Lo no como. mames, History Channel, güey. Empieza, The source of Russia uh, was a long story for Los Aires de Rusia son una historia bastante complicada debido a que... Y, y, y se combinan los dos audios, güey, y me confundía, se escuchaba uno, escuchaba otro.
2: <ríe> y... Claro, porque tú, tú sabes hablar los dos idiomas, y pues, te confundes, claro, o sea, te confundes. Pero no se puede, así no se puede, gente. Hablemos Estamos de, viendo de, que hay una... La se le la canola, ¿no? ¿Me cambiaste por este idiota?
3: <ríe> Gracias, Juanelón, por, por el rayo.
2: Ranma, hablemos de por qué crisis se le voltea la canoa con Ranma <risa> Miren, no, podemos no, tocar no. ese tema la próxima semana que hablemos de anime En lo personal yo no soy un experto en anime, pero, pero yo creo sí. que he visto demasiadas creo que he visto demasiadas monas chinas para decir Sí, a huevo sé de anime Y, y tenemos,
3: y tenemos a, a Andy y a Luis que han visto también unos de otro anime más Andy que le gusta eso de lo, los pulpos y
2: las colegialas pero. Ay, miren lo quien es, habla. Usa, es el vato, que, que, me el madre, vato que me pidió una almohada de esa madre, de esos monos chinas.
3: <risa> Cállate, almohada de ya. <risa> <risa> ah, pero bueno.
2: Bueno, un día vamos, ya, ya hablaremos de eso la próxima semana, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hablar de eso la próxima semana. Así es. Hoy, eh, gente, les tenemos. No, una historia. El tema aburrido, vamos a hablar de historia. Así es. Que Mira, teníamos 10 teníamos, teníamos viewers y ahora tenemos 3. Muy bien. Ah, <risa> no, gente, hoy es una de esas noches de, de culto y vamos a platicarles sobre una historia. Otra historia de dolor, otra historia de sufrimiento, sangre y coronas llenas de sangre. ¿Cómo no? Ya hemos hablado de muchos este, de. Familias reales, ¿no? Sí. Primero hablamos de... ¡Ah, güey, que se murió tu compa Felipe! ¿Cómo va a
3: ser, güey? El otro día... ¡El lo... Fel! El otro día <ríe> lo hizo el Superpool, <otro> <ríe> lo... <ríe> güey. <ríe> ¡Oye, cómo no. está? ¿no? Pues ¡Acá andamos un poquito! Pues ya sabes, Débil, por el COVID, pero no. Esta Isabel me dio un tecito de, de manzanilla con miel y... ¡Uf!
2: Estoy al 100, papá. No, ¡Hombre! tan, tan no, hombre. que se veía. Sí, 99 años, estaba muy chiquito, la verdad, todo iba, sí. iba empezando a crecer su vida, sí, pobreza. pero no, bueno, estaba, así, pero es, es lo que hay, ¿no? Es lo que, lo que se tiene. Hablamos primero de la familia real británica, de los escandalitos que ahí habían sucedido, del cargo de la reina y el, sí. lo desmadroso que es el... El Carlitos, después hablamos de los de Francia, güey. Hablamos de el Delfín. No tenemos el sonido del Delfín ahorita. <ríe> si nos donan y se suscriben, nos podrá alcanzar para comprarnos un stream deck y poner sonidos cagados en el stream. <ríe> Pero Porque bueno. Sí, somos
3: pobres, y sí, pedimos dinero. <ríe>
2: así es. Así es. Pero bueno. Ahora nos toca hablar de los rusos, de la familia real rusa. Así es. Este, güey.
3: Se tardó en llegar el delfín, perdón a ustedes.
2: El Felipe que se murió, ¿de qué era? Era tu tío, güey? Que de qué era? Ándale, güey. <risa> <risa> no, Felipe, pues era la, el esposo de. De, este, de Chabelita. De, de, de Chabelita, segunda, güey. Y se murió. <risa> No mames, o sea, me acuerdo que cuando estábamos investigando el tema, yo, yo te estaba diciendo, güey, es que no mames, o sea, tienen un chingo de años y si no se mueren. Un mes después, el vato se murió a la verga.
3: <risa> pero los mandó a matar, güey.
2: No, güey, es que fíjate, eh, yo me había reunido con el eh, Felipe de Edimburgo, güey. Estuvimos platicando un buen rato de qué era lo que le estaba sucediendo y me dijo que quiso hablar contigo, pero que le dijiste que no. ¿Qué no? Que no, que te, que te pusiste mamón, güey, ¿qué pedo?
3: Es que sí, güey, tenía
2: COVID. No, no tenía COVID. Solo le dolía la pancita. Y COVID. Y COVID.
3: <risa>
2: ¿No más? Bueno. Ajá. Ajá. <risa> Muy bien. No te quería interrumpir, pero ahora que ya te interrum- me re- interrumpiste y luego yo te interrumpí. Continuemos (risa) La poderosa madre de Rusia Una nación llena de historia, Jaime Desde sus inicios hasta la actualidad De qué hablar Actualmente podemos decir que Rusia se la ha estado pasando Pues rompiendo todos los derechos humanos Habidos y por haber Y cualquiera, ya ves que salen esas típicas noticias Donde dice, ah, a huevo, Putin Sale a la calle y le pega un niño Y ahí va ese albato meco latinoamericano que dice: A huevo, así lo hacemos en la madre Rusia. Oye, no te cagan esos güeyes que dicen: A huevo, así lo hacemos en la madre Rusia. No me cagan, la neta. Tú eres uno de esos (risa) güeyes. ¿Cuándo en la perra vida he dicho eso? Yo en la perra vida he dicho eso.
3: Este, continuamos.
2: A veces me pregunto por qué la gente dice esas cosas cuando en realidad para que llegaran a suceder o que esos conceptos salieran a la luz. Pues de nuevamente traigo lo que dije en el otro podcast que igual y para que el mundo cambiara había que matar a ciertas personas. Y este era el caso de los Romanov, Así la es. familia real de los rusos, de los últimos, ¿sabes? La familia la Ana- de Anastasia. Así es Anastasia. Anastasia. Eh, vamos a agarrar nuestra máquina de tiempo y regresemos. Uh, estamos en la época revo- Revolucionarias y socialistas, Jaime. Al parecer el comunismo es buena idea. ¿Te gusta el comunismo? No me importa, lo vamos a imponer de todos. Te va malos. a gustar. <ríe> Aún no había guerra mundial, pero hay tensión, hay mucha tensión. Por ahí un archiduque va a ser asesinado por un serbio raro.
3: <ríe> Mientras tanto, en otra parte del mundo, un joven de bigote chistoso estaba metiendo solicitud para entrar a la escuela de bellas artes. Muy bonito Volvemos a Rusia
2: Bueno, bueno Parecía que el comunismo funcionaba Pero bueno, la dinastía Romanov Ya llevaba más de 300 años Gobernando el país este Y no cualquier país O sea, es Rusia Que ocupa como un tercio de la la tierra Es un pinche país enorme Y en aquel entonces abarcaba Este de creo que llegaban hasta Siberia, ¿verdad? porque ahí mandaban a los que eran como prisioneros sí. y este habían como consecuencia de todo este poder represivo, había como que mucha desigualdad, <risa> no había oportunidades iguales de trabajo, la gente era tratada, pues, peor que mierda, la verdad. Pero créeme, o sea, dentro de esos 300 años, la dinastía Romanov tuvo destacables gobernantes, ¿o? hay gente que pues, sí aportaba y que sí hicieron cambios en el mundo para mejorar la, la estabilidad al menos de los rusos pero también tuvieron a sus tiranos pero este, este es el caso de, la, de los últimos tres romanos que existieron y si te das cuenta en todas las revoluciones ocurre lo mismo, o sea sale un vato de barbas bonitas o de cabellos largos hablando de un nuevo de una nueva forma de gobierno en este Jesús. caso es Marx Jesús Jesús era estadista Ajá. El sentimiento de descontento general por el gobierno ya era muy latente, la represión era muy cabrona, uh-huh. Y las tensiones en el corazón de Rusia no se hicieron esperar bueno, o sea, Pero bueno, comenzamos por el principio del fin de los romanos sí. Ahí tienes a, al zar Alejandro II, llamado el libertador Precisamente porque él había abolido la, la le- las leyes de servidumbre Que era como que una especie de esclavitud, pero adornada, ¿no? Este zar lo conocieron por sus ideas liberales y la intención de cambiar el aparato político de Rusia. Para resumirles, hagan de cuenta que este vato lo que quería hacer era formar un parlamento, la Duma. Así le llamaban, la Duma. En ese, parlame, en ese parlamento iba a, a trabajar la gente normal tranquila y se iba a gobernar por sí sola hagan de cuenta que es como una cámara de diputados y cámara de senadores pero se iba a seguir existiendo la este, de la familia real nada más para efectos protocolarios de solemnidad y, y ya está por representación básicamente lo que tienen los ingleses actualmente no o sea tienen ellos un gobierno muy aparte de la familia real la familia real no va a gobernar van a gobernar el parlamento pero gente. tienen Ahora una sí serie Ah, sí, cierto <risa> no, güey, de hecho, güey. Creo que los, Yo creo que los romanos también tienen su serie Ahí en Netflix, pero no debe ser muy buena Porque nadie la conoce <risa> <risa> Pero este esa era, esa era la idea de Alejandro II Dije, güey, pues ya los tiempos están cambiando La gente está muy encabronada con mi familia ¿Sabes qué? Vamos a dejarles el gobierno A ellos y pues ya nosotros nos a ponemos nuestras caras bonitas Fíjate, la intención sí era buena Pero el problema era de que Pues ya era muy tarde ¿ve? Para hacer ese tipo de cosas Porque te digo, la situación en Rusia Ya era prácticamente eh, Insostenible Por eso es que Con un descontento Ya ves que la gente Se reúne, güey, pues a hablar Y a decir sus pendejadas de que este gobierno No sirve como los de Morena Nada más que estos sí hacían algo Se fundó un partido y una organización terrorista de ideales extremistas que se llamaba la Narodnaya, Narodnaya Polia. Estos tenían un objetivo claro, acabar con los Ares, exterminarlos uno a uno hasta acabarlos con todos. Pero para qué? Los Ares representaban, como ya les había dicho, la opresión hacia el pueblo ruso. Querían instaurar el voto efectivo y la representación popular de la Duma. Porque en un principio la Duma o el parlamento lo iban a llenar con personas allegadas a la familia real. Ahora sí que, pues, pura tapaera, pura cortina de humo con estos güeyes. No, ellos querían que verdaderamente gente que representaba al pueblo estuviera en el parlamento, en la Duma. Pero bueno, a diferencia de los chairos... Ellos sí hablaban en serio. ¿Y en inglés? Su primer acto fue un... No, hablaban ruso, chamaco. Ah. Su primer acto... ¿Qué dije? Este fue un acto... ¿Qué di? Su primer acto fue un ataque hacia el zar Alejandro II. En, allá por en 1881. El zar se encontraba en un viaje en su carruaje. ahí Iba con un noble polaco, el jefe de la policía, su guardia imperial... Y de repente que un miembro de la Narodnaya que se llamaba Nikolai Razakov Güey, no entiendo por qué los nombres de los rusos son tan
3: complicados de
2: pronunciar Narodnaya Nikolai, así se llamaba el vato Ese vato se apareció en medio de la calle y lanzó un maletín con una bomba debajo del carruaje del del zar Afortunadamente ese carruaje era de antibombas se, se destruyó un poquito, el zar quedó prácticamente ileso, no le pasó nada más que un rasguño por ahí. Y ya se bajó del carruaje y dijo, oh, Jimbo, casi me muero, xd. Eh,
3: ¡Maldición a- Jimbo!
2: ¡Así lo, lo, lo hacemos de la madre! No los...
3: funciona! <risa> ¡Qué buen episodio, güey!
2: Pero, sí. pues al parecer, güey, esta organización terrorista, uh-huh. pues sí pensaban en todo. Ahí ves que se aparece otro cabrón, <ríe> otro miembro de la Narodna ya con otro maletín, por si el otro fallaba. Uh-huh. Y bueno, en esta ocasión, pues se la tiró a los pies del Zar y. ¡puf! <ríe> ¡Vale, verga! <ríe> ¿Y si se murió? Sí, se murió. Pero no murió al momento de la explosión. O sea, acabó muy jodido. Todavía podía, todavía estaba consciente. No, no fue al instante, fue una muerte lenta. Los médicos de plano no pudieron hacer nada más allá que calmarle los dolores. Y bueno, eventualmente el zar falleció. Entonces, ahí tienes un grupo terrorista, güey, que ya había logrado matar al gobernante, a un zar de Rusia, que que parece entonces ya era demasiado. Y como en todas las monarquías. Cuando muere el rey, lo sucede a él. A ver, vamos a ver si aprendiste algo. El zar. Uh-huh. ¿Quién es el zar?
3: Eh... <risa> eh, comodín. Venga, tú puedes. <risa> no, la verdad no me aprendí el nombre.
2: No, no te voy a decir el nombre, o sea, lo sucede claro, pues, el hijo. Bueno, pues vamos a quedar callados aquí media hora, ¿cómo la ven? <risa> Como ustedes saben, lo sucede el hijo. Sí. Su hijo se llamaba el buen Alejandro III. Abuelo, ah, no se, sí, no, se, no se, No se mató buscando nombre, ¿verdad? También, güey. Sí, güey. Sí. Fíjate, ese vato de Alejandro III sí era el típico estereotipo del ruso alfa. O sea, el vato era grande... Mamado, de barbas, como un gigachat, pues, pero. Era Juan. Pero, pero con corona. Ah,
3: Juan no, tiene no corona. Juan y
2: aquí, sí no, Juan Jackie, si era. Ni la calle ese Sever, Bueno. No, el vato se había hecho de una reputación porque supuestamente él era, era como que tenía mucha fuerza, una fuerza física increíble. Pero este de, eso se vio también reflejado en la forma en que él gobernaba quizás fue el resentimiento de que su propio pueblo asesinara a su padre pero Alejandro III sí fue muy distinto él no quería una Duma o un parlamento él quería todo el poder para él solo y dijo no chinguense, o sea todo ese pedo de la Duma y el parlamento y escuchar a la gente le pareció una pérdida de tiempo y así siguió teniendo todo el poder para la familia real Reprimió la libertad de expresión, persiguió a los opositores para capturarlos y después ejecutarlos. Y de igual manera le dejó riendas a la policía para que hiciera todo tipo de actos los contra de lesa humanidad, por así decirlo, ¿no? Contra la humanidad. Este, esto se tradujo en un abuso de autoridad, brutalidad policíaca, represión social, etcétera, etcétera. Lo normal en una tiranía. Alejandro estaba pidiendo prácticamente a gritos que le llamaran tirano, güey. Y no le gustaba que le llamaran tirano, fíjate. O sea... ¿Por qué? Se portaba como un hijo de hecho, porque no le gustaba. Decían, o sea. no, yo no soy un tirano. <risa> Nomás mandé a matar a toda tu familia y ya, pero ya por eso soy un tirano.
3: <risa> Respétenme,
2: Respetenme, yo, yo nada más estoy haciendo el trabajo de Dios en la tierra.
3: <risa> <risa> el trabajo de Dios es perdonarlos, el mío mandárselos. <risa>
2: No, fíjate, estos vatos, los, los de Rusia, tenían un, su propia iglesia, que yo la verdad no entiendo, que es la, la iglesia ortodoxa rusa, que no es la misma la católica, O sea, mm. ellos como que tienen a su propio papa, pero no es papa, es como, no sé, algo ahí, medio raro, papa. pero también tienen un líder, líder este, religioso, uh-huh. pero al final creen en Cristo, y el señor no salió muy cristiano, <risa> En aceptó, este ambiente aceptó, de, lo aceptó y bien aceptado. <risa> Muchos pensarían que a lo mejor con toda esta represión y este miedo que estaba generando Alejandro III, pues de algún modo como que apagarían las aguas de la revolución, ¿no? Así de que, hay. como que igual y no es muy buena idea este de seguir haciendo desmadres. Pero no, güey, los pinches rusos están bien locos, les valió verga. Y dijo, no, güey, ya nos chingamos a Alejandro II, vamos por el tercero, a huevo, sí, a huevo. Y se reorganizaron, güey. Y el plan era el siguiente. Iba a ser parecido al de su padre. Iban a agarrar un maletín con explosivos y se lo iban a lanzar. Pero no solo se lo iban a lanzar a él, se lo iban a lanzar también a toda su familia, a su hijo, el heredero y a su esposa. Para pues de una vez acabar con todos ellos de una vez. Este en lugar de un carruaje fue en un tren, así que ya te imaginarás la escena. Pasaron por donde estaba el explosivo, el tren literalmente se va a la mierda, el techo se desborda y, le está, y está a punto de caerles a ellos. Pero, ¿qué crees que hace el buen Alejandro? ¿Qué hizo? Se afilió al PRI.
3: No, <risa> y hablando de eso, ¡No! recuerden este primero de julio salir a votar y llenarse esas, esas casillas con morena. La esperanza de México ¡Morena!
4: ¡Morena!
3: Listo, ya nos pagaron 5 mil pesos por esto Ya podemos seguir
2: Sí, ya, ya podemos continuar <ríe> con el y <estratenito>. vamos. <ríe> no, haz cuenta, llegó un punto en el que Parecían que ya se iban a morir Pero este vato agarró El techo que, que les iba encima Y ahí lo estuvo aguantando un buen rato güey con sus con sus brazos. O sea, imagínate lo que es agarrar el puto techo de un tren, güey. No mames. Logró soportarlo lo suficiente como para que su familia escapara y él salió pues prácticamente ileso. A poco. Sí, güey. Se la libró. No le pasó nada. No, madre. bueno bueno, este, ya sabemos que igual y cargar un puto tren, bueno, el techo de un tren, pues, te, si te pasa factura y más a su edad, es como
3: que... Le salió una hernia, güey.
2: <ríe> no, güey, es que... Míralo desde esta perspectiva, ya, ya eran muchos intentos de asesinatos y no era de cualquier forma, o sea, eran implacables, o sea, de que, güey, te vamos a matar y vamos a matar a toda tu familia, pero así... En una explosión, no, no 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 vamos a andar con pendejaditas de que, ay, una pistolita, ay, un cuchillo, ay, te envenenó, güey. No, Queremos que vueles en pedazos en nuestras caras para asegurarnos de que no vas a regresar. Ante esta situación, güey, Alejandro III se dio cuenta que necesitaba preparar a su hijo en el caso de que él muriera. Por, pero había un, un este de gran problema, güey. Nicolás, el hijo de Alejandro III, no sabía nada de gobernar, nada, es más, le cagaba ese pedo de, de que algún día se iba a convertir en zar, no le gustaba, güey. prefería estar lo más alejado posible de, su, de sus responsabilidades reales y enfocarse en otras cosas, sin embargo hmm. él sabía que ese día algún día iba a llegar, algún día su papá se va a morir y pues y pedo morro. A gobernar un país entero Y bueno Su papá dijo ¿Cómo podré entrenar a este chamaco Para que sea un buen gobernante? Ya sé Lo voy a mandar a una gira a Japón A huevo
3: Y ahí es donde se conecta el tema del anime Así a, a huevo eso. Su hijo vio Evangelion Le dio depresión
2: No mames, casi se muere ahí güey o sea, ya fuera de me casi lo matan allá, güey. Tuve un pedo con un samurái porque. Mira, yo, yo no sé cómo eh, sea la cultura nipona, ni, uh-huh. ni entiendo ese pedo de los samuráis. Pero creo que los samuráis pueden casarse, sí pueden, ¿verdad?
3: Eh. Creo que sí.
2: Es que el, el pedo era de que este vato estaba como que coqueteando con una. ¿Cómo se les dice? Keishas no me acuerdo bien. Queillas. El vato andaba, coquete- andaba coqueteando con una y en eso sale un samurái pero um, putadísimo güey. Dijo, hijo de tu
3: puta madre. O madre amor. Ya
2: Mushinderu.
3: <risa> y el ruso. Briat. Solo se ve como el samurái agarra, agarra su katana. La hace como que la desenvaina y la vuelve a meter. Y puf. Se corta la mitad del bato. <risa> <risa> y de fondo.
2: Y el samurai si quita el sombrero y era Lenin, güey. <risa> Me adelanté, perro. <risa> <risa> Parkour.
4: <risa>
2: Mira, este... Bueno, lo mandaron una gira ya por Asia Afortunadamente el vato salió ileso de ese combate Del cual no peleó le, le hicieron bolita al samurai Así como de que no, no
3: rato. No respeta, respeta, respeta Pero
2: bueno Ya en pleno viaje, güey Que se le muere su papá
3: ¿Cómo va a ser? Diosito y, Santo? En 18, 18,
2: 1894 Se le muere su papá por problemas renales Cada día estamos bien. más lejos de Dios sí, sí. Y bueno, Nicolás A los 26 años, se volvió a usar Definitivamente sí. este vato no estaba Este, capacitado De ninguna manera para gobernar No entendía cómo funciona un país Y lo peor, tampoco entendía Verdaderamente la crisis económica ¿Y que entonces, causaba su ¿entonces nación, a bueno. qué fue a Japón? Güey? Pues a coquetear con Heisha y que se lo lleve la verga <risa>
3: <risa> ok, a los 26 años ya se hizo el patrón del negocio
2: mm, pero El patrón del negocio no sabía arar la tierra <risa> Ese era el pedo <risa> <risa> Entonces sembraba mapola.
3: <risa> Compraba el cabezal de la cortadora equivocado <risa> Pero, Compraba una cosechadora chiquita que no podía subir. Que le peleaba para subir. Ah, pero bueno, fue como cómo eran ¿Cómo empezó a gobernar este vato?
2: Mal. Muy mal.
3: Pero de Cuéntanos. la verga,
2: güey. Porque dijo: A ver, mientras estaba mi papá, nada más hubo un atentado de asesinato. Un atentado, ¿no? Solo uno. Voy a dejarlo como está. Solo tendré que sobrevivir a un atentado más y listo. Así hasta que me muera y después a mi hijo. <risa> no, güey, el vato dejó como las cosas estaban eh, antes, güey, con su papá. Le valió verga la DUMA, le valió verga este los derechos de los trabajadores, le valió madres, todo lo dejó exactamente igual. Ahora sí que a sus a sus trabajadores les decían, "A ver, no, no vamos a hacer un desmadre. Como ustedes tienen el changarro, así. Así, nada más que yo. Yo me voy a la verga. Yo no quiero saber nada de esto. Pinche país culero. Me voy a Japón a coger. Permiso. No, pero al, fi- al final no lo dejaron. Tuvo que casarse con este de. Alexandra de Alemania. Se tuvo que casar con esta morra. Forzado. Al principio, como que no se querían. Pero poco a poco como que fueron agarrando la onda, ¿no? De que, ah, mira, te voy a mandar una cartita de amor. Ay, yo luego te mando esto. Y ahí, hey, poco a poco, como adolescente de Conalet, Así, güey. <risa> y pum, que lo preña. Mm, antes de llegar a la preñación, <risa> este, de, tenían que coronar a, a Nicolás, güey, como, <risa> como el nuevo zar de Rusia. ¿Y qué pasó? Este, de... ¿Y qué pasó? Bueno, pues finalmente lo coronaron a mi compadre. Uh-huh. Y este de. Después de eso, haz de cuenta que uh, se hacía como que una fiesta en general. Era un día festivo, nadie trabajaba y todos estaban celebrando de ah, nuestro nuevo zar. Como, como hoy, ¿no? Y haz de cuenta, y haz de cuenta que el. <risa> el zar, lo que. Los zares que, lo que hacían con el pueblo es que les daban comida. Y alimentos, vodka y... Entre otras sustancias, para celebrar. Uh-huh. Y haz de cuenta que todo el pueblo ruso... Todo el pueblo todo. O sea, ni un güey se quedó en su casa. Todos estuvieron como que... Haz de cuenta que esa madre era un zócalo, pero por siete. Sí. <risa> <risa> y más habían cien cajas de comida. <risa> no mames. Pero bueno... Este, iban, estaban repartiendo la comida Y pues se estaba acabando La comida y la gente se estaba Empezando a enojar porque no iban A alcanzar comida
3: se estaba Y se empezaron el
2: pisto. Se estaba acabando el pisto Y la gente se enojó Empezó a tirar las vallas a Empujar a la gente Llegó la guardia nacional bueno, 1400 Muertos Aplastados por la estampida humana que quería comer, güey. 1400 muertos. Evidentemente, los Ares, pues sí se enteraron, güey. Y de hecho, ellos querían parar las celebraciones del día, pues por respeto, ¿no? Era como de que, a ver, pues, oh, manos, sea, se va a ver muy de la verdad que nosotros estemos aquí celebrando y, y ve cuántas familias ya perdieron a sus familiares, güey.
4: Uh-huh.
2: Pero les aconsejaron sus, sus amigos, los amigos del ZAR, uh-huh. que por favor continuaran por un por puro protocolo que, que, no lo, que no iba a suceder nada pero pues como la celebración aún seguía y el pueblo ruso pues estaba viendo a sus pies a, mil, a miles y miles de muertos pues como que se sintieron gachos ¿no? porque dijeron de que chale o sea este vato no pues le importamos compadre, ¿no? o sea no le importamos o sea uh-huh. el vato está ya tomando comiendo con sus amigos y yo estoy aquí enterrando a mi hermano güey que estaba peleando por comida. Entonces, el resentimiento, el odio hacia la familia real pues estaba creciendo. Bro. Como les iba diciendo, Nicolás fue un terrible gobernante, güey. Terrible. Me
3: recuerda de, de un hecho, tal La Mao, ¿no?
2: La Mao, ajá, sí, es como... no no era la Mao, era Malo, algo así, ¿no? Uh-huh. Delirante, senil, pendejo. Ah, bueno, ya. <risa>
3: no hables así Vicente Fox. <risa> Mira. Pero,
2: una de las excentricidades y locuras que hizo este cabrón fue que le declaró la guerra a Japón. ¿Por qué? Te juro que me puse a investigar por qué fue la guerra de Japón, pero. De plano no le entendí, parece ser que simplemente el zar quería demostrar que tenía una superioridad este, superior eh, de armamentos, militares, navales y todo ese pedo. Y dijo, ve, bueno, le declaro la guerra a Japón, todavía no empezaba la primera guerra. Pero, ¿por dónde crees que los atacó, güey? O sea, ¿Dónde? ¿está Rusia?
4: Ajá.
2: Lo, lo lógico sería que se vaya bajando... de de Rusia para bajito en ese país todavía no existía Kazajistán pero Pero se supone que por ahí tienes acceso, pues no güey el vato se fue desde el mar báltico o sea por donde está Europa rodeó toda África llegó a a Madagascar, después llegó a las eh, pasó por Indonesia, Filipinas y últimamente llegó a Japón, bueno no llegó, se acercó a a Japón Ta, ese tiento. viaje, güey Ese viaje duró un año, güey Imagínate los, ¿Sí? los marineros, güey Güey, pues es que le dio la vuelta al mundo O sea, salió de Europa Rodeó África Se metió por Indonesia Pasó las Filipinas Y ya estaba llegando de a, a Japón
3: Un año, güey ¿Y no le era más fácil ir de bajadita? ¿No?
2: No, dijo no No, la verga, Va, vamos a dar la vuelta al mundo Simón <risa> Es que suena una pendejada, sé que, sé que sonará pendejada, pero es real, gente, es historia, lo pueden ver. Busquen la, la, la guerra rusa-japonesa y van a ver que, lo ridícula que fue el caso, güey. La, la naval de Rusia este, llegó a... bueno, llegó, se acercó a Japón y los vatos ya estaban desnutridos, mareados, cansados. Un año en un puto barco, hijo, no mames. Ni los piratas, güey. Creo, creo que los piratas hasta se bajaban, ¿no? De vez en cuando. <ríe> la de madre. Pero no. Les valió verga, güey. Les valió verga. Evidentemente fue una partida de madre hacia los rusos, güey. Los japoneses la tuvieron fácil. Los acabaron así. Un chinga. Prácticamente no hubieron bajas, bajas japonesas, güey. Y bueno... Bajo este ambiente de vergüenza internacional, porque Rusia quedó como, pues como el niño que dice que ah wea soy muy chingón y a la, a la mera hora, pues, ni, ni le brinca los vergas básicamente. en el Juan, básicamente. <risa>
3: <risa> Pobre Juan, güey. <risa> ya lo estamos tirando mucho. Qué bueno. Es cierto, Juan, te, te queremos mucho, hoy. Aunque sabemos que no nos estás escuchando, obviamente. <risa> Pero bueno, continuamos.
2: Como les dije, Nicolás se casó con esta morra, Alexander. Tuvieron cuatro hijas, güey. Olga, Tatiana, María y Anastasia. ¿Cuál era el problema aquí? Pues como en todas las monarquías machistas, opresoras, el heredero solo podía ser un niño, un varón. Entonces... ...después de cuatro intentos... ...y de haberle rezado mucho a Dios... ...porque ya fuera de mami... ...estos vatos creían muchísimo en Dios... ...en
3: en Cristo y todo ese pedo... ...en Diosito...
2: ...y más que nada la la señora... ...Alexandra... ...ella sí rezaba todos los días... ...para concebir a un un hijo... ...que sucediera a su esposo... ...a Nicolás... ...y bueno, ya en 1904... ...sus plegarias fueron escuchadas... Y dio a luz al sucesor de Nicolás, Alexey. O Alex, a los compas. Pero Alex venía con un problema. Le iba al PRI. No, no, es cierto. Era Chairo. Era ch- creía en la cuarta transformación. No, güey, el morro nació con hemofilia, güey. No, su problema
3: era que quería montar un negocio en base a una pirámide.
2: <risa> no, el morro, el morro es este, nació no sé con hemofilia, güey. Es uh-huh. como un trastorno en el cual la sangre no coagula bien. Uh-huh. Y esto pueda eh, eh, ocasionar hemorragias, creo que tanto internas como externas, y aparte es espontánea.
3: Ajá, hace que la sangre
2: no coagule. Ajá, güey, o sea, haz cuenta que el más mínimo golpe, roce o cortadita, raspadita de rodillas Iba a el ser mortal, güey, ajá, iba a ser mortal para el vato, wey. o sea, eran bien delicados No podían, pues, hacerle nada, güey, uh-huh. tenían que estarlo cuidando todo el día, güey y, y, y creo que la, la hemofilia no se cura, o si sí se cura, bueno, se trata, se trata Pero no sé si se cura, güey
3: en sí no tiene cura, pero. O si sea, hay tratamiento. Se,
2: se puede vivir con eso. O sea, Ajá.
3: si tomas tus medidas puede vivir es, con bueno, eso. Es como si tuvieras diabetes, algo así. que no, no te lo curas, pero lo puedes vivir controlando, pues.
2: Sí, pero. Pero en aquel, en aquel tiempo, güey, 1904, <risa> O sea, tampoco la medicina no había avanzado tanto como para desarrollar tratamientos. De la hemofilia, güey. Y es que también creo que a ellos como que... De repente, así de la nada, les empieza a doler el cuerpo. O sea, les empieza a doler todo y no pueden hacer nada. Y, y están ahí y a veces se desangran así por ningún motivo, güey. Y bueno, ese era el heredero. <ríe> a la verga. Imagínate un rey así nomás.
3: Salió fallado. Oye, pero me imagino, Fer que pues estas personas al ser reyes habrán contratado un doctor bueno para el niño pues así, de así hecho con el del más...
2: ajá güey pero haz de cuenta que en lugar de contratar andaban rezando wey.
3: <risa> pero después llegó alguien
2: y antes de que llegara ese alguien <risa> Voy a decir solo una cosa más. O sea, es que la gente tiene que entender el desmadre, todo, todo, o sea, todo el desastre que estaba ocurriendo en Rusia, güey. Y, y la mayoría de las ocasiones fue por ignorancia de Nicolás, güey. Un año después de que naciera su hijo, güey. Este, el pueblo ruso salió a las calles, güey, a protestar por derechos laborales. Uh-huh. Y era una protesta pacífica, güey. La gente se aglomeraba en San Petersburgo y se dirigía al palacio de invierno donde se, se, se hospedaban los ares No iban con la intención invierno? de. Ándale ahí donde estaba Falcon, El de en medio. Falcon, el de en medio. <risa> Simón.
4: <risa>
2: Ajá. Este. Todo iba bien, güey. Realmente no, no había turbulencia, no había gente. No había chairos, pues. O sea, todo era tranquilo. Y de repente, wey, la policía y la Guardia Real abrió fuego hacia la multitud, wey. No se sabe el saldo de heridos y muertos, pero se dicen que son miles. Uh-huh. Miles de muertos, miles de heridos. Y ese día se le conoció como el Domingo Sangriento. Porque uh-huh. mucha gente creía que el zar mandó a matar a todos, los prote- a todos los que andaban protestando. Cuando en realidad, Nicolás ni estaba en el palacio... Ni siquiera en Rusia, güey, o sea, el vato se había ido a su casa de retiro y ni siquiera mandó a ordenar que hicieran eso, o sea, no, él no fue.
3: O sea, simplemente lo descuidó en changarro ya...
2: Sí. No, y aunque él, él estuviera atendiendo el changarro, iba me valía verga igual. ¿Ve lo que pasó con la guerra de Japón? A huevo, le voy a dar la vuelta a África. <risa> para que no me
3: agarre el tráfico.
2: <risa> a huevo. Ah, no, no, fue no, para, no
3: para que no le cobraran caseta, güey. Se fue por la libre. No,
2: Se fue por la libre, güey. Ay. Ay, pinche vato. Pero bueno. bueno, ya vamos
3: a hablar de quién nos importa. Ambro No, Pues estas personas estaban muy desesperadas. Güey, y quisieron? Contrataron a un monje, güey. Precisamente porque eran muy devotos. Dijeron, no, pues este vato no lo va a curar, ¿no? ¿A quién crees que contrataron? Um,
2: así es, a López Gatel. Pen- pen- no mames, pero ese vato se iba. A... <ríe> se va a las playas de Acapulco, no mames, ¿Qué vas a ver ese cabrón. <ríe> ¿Cómo habla Gatel, güey? Quédate en casa. No sé, güey. Espérate, hay, hay una... Espérate, tú, tú, tú vas a ser Gatel, yo soy el... <ríe> Querida, el día de hoy he traído a un nuevo amigo. Nos va a ayudar con nuestro querido Alexei. Te presento... A, ¿Cómo te llamas, muchacho?
3: Ah, mucho gusto. Soy el doctor López Gatel.
2: Eh, perfecto. Mira, te presento a mi hijo. Tiene hemofilia. Por favor, cúrralo, Ese nuevo zar me va a suceder a mí. ¿Me entiendes?
3: Eh, claro. Este, a ver, hijo. Eh, abre la boca, di a... Y a... ¡Ah! Mm, ya. Eh, a ver, te voy a, te voy a hacer con este foquito. Tienes que seguir la luz con tu, con tu mirada, ¿va?
4: Papá, okay. no le entiendo a este señor.
2: Hijo, haz lo que te dice el señor <ríe> lópez Catel. Y aparte, no traes puesto tu cubrebocas.
3: <ríe> a ver, bueno... Eh, señor, tengo sus Oye, fechas. Tengo yo sus... me llevo con un. ¡Te callas!
2: Me... ¡No! Me... Yo me llevo con un niño que se llama Choco
3: Ah, sí. Ese es el hijo de mi patrón. No, El otro día llamaron a, a la Britney Spears cuando el niño pidió no. a Belinda. No, hombre. Por eso le pasa lo que le pasa a ese viejito. No. Pero bueno, señor, este. Por el chitio que le hice a su hijo. Eh, al parecer es hemofilia pero me temo también que tiene COVID al no mames internal. ¿qué es el COVID eh, sí. no sé pero es por una pandemia
2: <risa> pues no gente, no fue Gatel ah. si, hubiera muerto el, si hubiera muerto ese vato desde el principio ¿no?
3: <risa> es, que no tra- es que no trajeron a Belín Trajeron ¿A quién abriti? trajeron? la Ay, canico no. Bueno, ¿pero a quién trajeron? A nada más y nada menos que a Rasputin Conocido Así es, él tiene entrada Como los luchadores
4: eh, Rasputin
3: es conocido como el monje loco pero Aunque Pues no, no ejercía mucho Como monje, güey el vato, ¿Ahora? el vato hace cuenta que llegaba el viernes y te decía, oye carnal, saliendo del jale vamos con una orgía.
2: A huevo.
3: <ríe> o oh, cuties. <ríe> Pongan curis.
2: <ríe> ¡No, rasputin es fan de curis, no! <ríe>
3: bueno, supuestamente este monje era un profeta, un sanador místico, un brujo y otras mil chambas más, ¿no? Menos monje. <ríe> Ah, y también fue consejero del zar.
2: Ah, sí, porque luego luego les tenía como confianza.
3: Y contribuyó a la caída de los zares. Sí. Y muchos dicen que este vato predijo su propia muerte. También predijo la llegada del comunismo, la caída de la iglesia en Rusia, e incluso la contaminación y la fecundación in vitro.
2: Es que, o sea, el pedo de, de Rasputín, güey, era de que Aparentaba que tenía poderes O sea, la gente neta creía que este vato Tenía como poderes curativos Enviado de Dios, una chingada así Pero ustedes lo ven, güey, es un vato ahí Con las uñas largas, todo sucio Barbudo Podría ser profe de, de ah, filosofía es, o... la a... No, <risa> güey, sería doctorado De filosofía, mejor dicho güey. O sea, está más de la verga el pedo, güey
3: Es más, mira, días... si ponemos a Rasputín y a Danok, parados al lado, güey. No lo <risa> no, <a ver>. güey.
4: Güey, <risa> <Bueno>, culero. <risa> un saludo al Danok.
3: Era un genio, solo debías disfrutarse entre entrepierna para que te cumpla Pero bueno, eh, para empezar, Rasputín no se llamaba Rasputín. Se llamaba Grigori Jeffirmovich. Nació en el año 1869 y falleció el 30 de diciembre de 1916, a los 47 años de edad. ¿verdad? Muchos piensan que Rasputín era un apodo que, que significaba disoluto. Mm. Así es.
2: El disolutos.
3: El apodo, el apodo de monje loco, pues se lo dieron las personas, ¿no? Para hacerle mala la fama. Pero El vato salió de que de tu envidia, de no ese miedo y lo empezó a usar él. ¿no? Y pues, cuando alguien empieza a usar un apodo que tú le pones, pues ya, ya no tiene chiste, wey. o no, Danoka. Bueno. <ríe> <ríe> y entonces, ¿por qué el apodo de Rasputin? Por, por lo que estoy diciendo, no presta atención. El apodo de Longe Moco se lo sacó genio. <ríe> sí, sí, pero él Rasputin fue más con... inteligente
2: porque él sí lo patentó
3: sí sí o sí de Rasputin eh, degustaba mucho lo que era xh derbez y derbez en cuando
4: <ríe>
3: bueno Rasputin vivió en un pueblito llamado Pokrovetsk <ríe> en Siberia que eh, es un pueblito como un ranchito que actualmente pues sigue estando chiquito no eh, desde pequeño Rasputín se era, era catalogado como un niño raro Tenía muchos tics y era muy nervioso. Siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. El vato pues ya era conocido, ¿no? Ya de morrillo porque supuestamente daba profecías y tenía visiones, ¿no?
2: Sí, o sea, el vato se malviajaba muy cabrón el solito, ¿no? Uh-huh. O sea, Tenía como que estas
3: Le esta entraba duro en la moto, güey. Pero bueno, haz de cuenta que este vato se casó con una muchacha llamada pra- Prascovia Fiodoroma Dubrovina. <ríe> Ahorita no sé qué invoqué, pero sí se llamaba. <ríe> con la que tuvo cinco hijos. Pero dos de ellos murieron a temprana edad. Apenas cinco años después de que este vato se casó, pues... pues abandonó todo, güey. E ingresó a un monasterio. Dejó a su familia, dejó todo, se metió a, a jalar de un ¿no? Muchos dicen que él estaba involucrado en la muerte de un niño, pero no, no hay evidencia aún. Porque sí, güey, ya sabes que luego la evidencia aparece. Como un tal presidente en un rancho.
4: <risa>
3: con un baballo.
4: ¡Canica! <risa>
3: poco después rasputín ingresó a una secta cristiana prohibida por la iglesia ortodoxa llamada los flagelantes los flagelantes donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor Uy, escucha lo que estoy a punto de decir wey. organizaban orgías y rasputín era uno de sus más fieles participantes wey. o sea el vato lo hacía
2: por devoción a ah, cara allí, el dolor ahí donde está <risa>
3: Horchatones ¿no? se armaban
2: ¿no? Pinches horchatones que se armaban. Si
3: no te cuidabas el, el hoyito, no, o o sea, iba a doler, yo creo ¿no? que,
2: yo creo que era más de eh, cuestión de que para alcanzar a lo divino, pues tienes que excederte, ¿no? de, de placer. <risa> y para alcanzar, como que esa divinidad.
4: ¡Viva Cristo Rey!
3: Bueno, debido a estos actos es que nació la leyenda sexual Que afirmaba que Rasputín se había acostado con la mayor parte de la nobleza rusa uh. <ríe> También decía que Rasputín tenía un pilín enorme wey. Un
2: no. <ríe> bueno, los que lo conocieron pueden decir
3: De hecho, un pequeño spoiler Le cortaron su miembro <ríe> Y ahora está exhibido en un. en un museo, güey.
2: Dicen que ese es el. Ajá, dicen que ese es ese el pilín. Es. Dicen que ese es, pero pues. Ya ven cómo es sí. la gente. <risa> dicen que es. Igual, está en el Museo del igual,
3: Erotismo de San, San Petersburgo. Y su longitud es de unos fascinantes 25 centímetros.
2: ¿Parados o flácidos?
3: Pues. No creo que esté despierto el pilín ahí todo cortado, güey. Verga. Literal. Ajá, ¿qué ibas a decir?
2: No, o sea, verga, literal.
3: Traía bigote. Es es una excavación petrolera, güey. No, hombre, Rasputín encontraba petróleo siempre que la ponía, güey.
2: Mira, fíjate, yo siento que Rasputín simplemente era un güey que era muy bueno para la seducción.
3: Tenía labia, güey.
2: ¿Sabes? Sí, le sabía. Sí, le sabía. Sabía más que, que Juan, güey. O sea, Juan se las da de fuckboy. No, Rasputin era el fuckboy por excelencia, güey. O sea, se cogía todo lo que se movía. Y no se cogía a cualquiera. Se cogía gente de la realeza, güey. Así es. Eh, Juan, Juan aquí na... ni siquiera una de gobierno ha llegado de palacio municipal. <risa> <risa>
3: Un saludo, Juan, te queremos mucho. <ríe>
2: ni, a un, ni, a, ni a la hija de algún regidor, nada, güey.
3: Yo dije, no, pues este vato, Oscar Rosas, tiene su hijita, güey. Ahí va a ir el Juan. Juan así, ah, voy a ver el <ríe> <ríe> Bueno, los dotes de sanador de Rasputín llegaron a los oídos de la zarina Alejandra de Rusia que en 1905 lo llamó a la corte para ayudar a su hijo y heredero del trozo. El vato con hemofilia, ¿no? Alexei, sí, Alex Nicolai Zay. Beich, Nicolai...
2: No, no lo vuelvas a intentar, será Nicolai de la verdad Nicolai Beich,
3: Alexei, Alex. Alex. <risa> el vato padecía de hemofilia, ya eso ya lo dijimos. Y...
2: Así es, ¿hace cuenta que sigue no leyendo discutido? la diapositiva. Ajá,
3: estoy, estoy leyendo mi diapositiva Que le está viendo Fer de hecho Él, él está sosteniendo la cartulina <ríe> Rasputin asombró a todos curando temporalmente Al hijo del zar con métodos que nadie podía explicar O sea, el vato agarró un huevo Y se lo empezó a pasar Y <ríe> lo rompió salió, y
2: <ríe> salió negro y... Ay no <ríe> Le hicieron mal del ojo al niño Ay no señora Aquí está el mal, aquí está el diablo Lo estoy viendo aquí en el huevo <risa> bueno, ya sube tal pantalón, hijo
3: <risa> Te voy en el baño <risa> Bueno Putin se convirtió en el médico personal Y cautivo eh, de, de los ares, ¿no? Pero, no solo eso También enamoró a la Sarina güey?
2: Sí, Ana, güey Es, toda... es que pues ve ponte... Yo no siento que como tal se haya enamorado, sino como que ya dependía directamente de él, güey. Porque, ponle de esta manera, ningún doctor que ellos consultaban, uh-huh. siendo ellos los Ares, no encontraban a nadie que sanara los dolores del, del niño, güey, de Alex. Uh-huh. Entonces, de repente aparece este monje loco y tantito se le acerca a tu hijo y ya se sanó o bueno, a ya se le calmaron los dolores, pues pues no mames, uno como como madre, pues dice, no mames, o sea, voy a tener a este cabrón aquí toda la vida para que mi hijo esté tranquilo y se acuerde. No es mío! <risa> no, güey, el vato alcanzó tanta popularidad que ya nadie podía hab- hablar con los Ares sin antes consultarlo con Rasputín, güey. Ajá, sí, su secretaria, o sea, es, sí. Incluso su propia familia, güey, o sea, familias de de los Ares no podían hablar con ellos directamente, tenían que pasar primero el filtro de Rasputín, y hasta designaba cargos el cabrón. Es que, que, güey,
3: también piénsalo, a lo mejor Rasputín un día vio a, a, ¿cómo se llama?, esa señora, Alejandra, güey, llegó, le dio un chequecito. Alejandra dijo, (risa) ¡ay! Puede ser, (risa) Puede pero, ser. Pero bueno, eso es verdad. Eh, la influencia de Rasputin fue tanta que todas las decisiones que Nicolás II iba a tomar eran realizadas primero por él. Güey. Y durante la Primera Guerra Mundial, sus enemigos lo acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina. Y fíjate, güey. Mientras esto estaba pasando, de del otro lado. En la Alemania en guerra. Había un vato que acababan de rechazar de una escuela de arte, güey. Y Puta se enlistó, enlistó en el En el ejército alemán, güey. ¿Qué habrá pasado? Por él?
2: El, fue, de hecho fue en el ejército austriaco, pero el vato se sentía alemán. O sea, Así. Hazme es. el chingado favor. <risa> pero no, pero
3: ahora vamos, Juan, o sea, güey, que tantito le o sea, inglés y ya. ¡ah! Voy a hacer esto. Pero
2: <risa> Ve ve el, el panorama Que tenían los Ares wey. Estaba el pedo de la guerra De Japón que valió madre El niño que estaba mal uh-huh. El pedo de la Duma, los terroristas este, Que lo llamaban Nicolás el Sangriento por lo que había pasado Con esa Protesta que habían hecho los trabajadores Pues el uh-huh. país estaba yendo a la verga Este ¿de ¿Qué le faltaría A un país como este Para que ya de plano todo se fuera a la verga que así morena. es. <risa> pues no. Primera Guerra Mundial. Sí. Así es, señores. Un cabrón allá este, en Serbia decidió matar al archiduque. Eh, le declararon la guerra allá. Luego los alemanes acá. Luego los rusos. Luego Inglaterra. Luego Francia. Y así. Primera Guerra Mundial, gente. Yo sé que... Entonces, nosotros tenemos esta idea de que no mames Rusia, que pinche país chingón, pero en aquel entonces, con Nicolás II, haz de cuenta que los rusos en el frente este de con los alemanes tenían que com- compartirse las bayonetas, güey. ¿Eh? O sea, haz de cuenta <risa> que habían cinco soldados y cinco soldados tenían una bayoneta. O sea, era una para los cinco. O sea, uno iba a, ¿Un a, a disparar ¿qué? y a matar. No, güey. Yo me imagino que el pedo estaba así. Un bato iba con su bayoneta, ¿no? Del grupo de cinco. Se va. Uh-huh. ¡pum! Lo mataron. chale, Y dejó la bayoneta allá. <ríe> afuera de la trinchera. ¿Qué hacemos? No, pues voy a buscarla. Es la única bayoneta que teníamos. Y va el soldadito.
3: ¡ah! <ríe> oh.
2: <ríe> y el tercero, bueno, más balas para nosotros. <ríe> ¿Ahorramos balas? <ríe> no, güey, la neta, fíjate, el ejército ruso estaba de la verga. Güey. Pero fíjate, lo acusaron
3: Ajá. de ser un espía alemán e incluir en la zarina. Claro, porque es alemana, Y güey. esto contribuyó a la caída del régimen zarista.
2: Sí, o sea, porque ya nadie se fiaba de la, zar- de la zarina.
3: Uh-huh.
2: Como la, zar- la zarina tenía... Ascendencia alemana, ¿no? Sí, o pues, sea, uh, como había dicho, fue un matrimonio forzado. Y uh-huh. ofrecieron a, a Alexandra a Nicolás. Y la verdad es que no se querían en un principio, güey. Pero pues ya vimos después que, ay, qué bonita familia. Ay, ya sí, güey, sí, la morra chapazo. era de... <risa> Cuatro, <¿Cuál>? cinco. <risa> huh. No, sí, güey, pero... Una, fueron uno de esos factores determinantes, pero volviendo al tema de Rasputin, güey, a mí me llamaba mucho la atención esas predicciones que él hacía. Podemos concluir que a lo, a lo mejor él era como que muy pragmático y entendía que, pues, tarde o temprano, pues, los rusos iban a destronar a los Ares, güey. Pero lo de su muerte, o sea, que él sabía que se iba a morir pronto, era como que... No sé, güey, o sea, ¿cómo puedes tener tanta precisión en algo así? Pero, pero fíjate,
3: para matarlo también fue un show, güey. Ah, sí, güey Fíjate, mucho, muchos duques, condes y gente importante no, no les mm. gustaba que un vato de un pueblo ahora sí tuviera esa, esa influencia, güey, sobre lo que eran los títeres. Tanto sales.
2: poder, ajá, ajá. güey. Porque eran eso, los píjame, títeres
3: del... Ajá, porque prácticamente no podían hacer nada si Rasputín decía, no, no tengo ganas. No,
2: no, 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 güey, ¿sabes? Ahorita aquí me acordé. Se supone que eh, Rasputin estaba de viaje por no sé el dónde, pero estaba lejos de Rusia. Ajá. Y en eso que el vato recibe una carta de la sariña suplicándole que regresara porque, pues, Alex es, este se sentía mal y no, no podían controlarlo, el morro estaba muy mal, güey, se sentía muy mal. Y el vato dice que mandó un telegrama. Ajá. En donde decía tranquilos, todo va a estar, todo va a estar bien. Y que lo lee el morro y se y se cura, güey. O sea, se le calmaron los dolores. Y yo sí, ah, mira, me... se mamó este hijo de su puta madre por medio de un telegrama. Hizo que mi hijo se sanara. No mames, pues mejor mándenlo al rancho y que mande cartas así esporádicamente. Ya no te tienes, sana, sana, colita de rana güey <risa> Lo que te estoy diciendo es neta, güey, sí pasó. Le mandó un telegrama a los ares y al morro se, se, se sentía ya bien. El Oye, telegrama le
3: llega al morro,
2: ¿Qué dice? Échale ganas. Pa. Puta mal, todo un señor mamado así matando osos. Así, puta
3: madre. madre, es hora de que yo asuma el poder. Por favor.
2: Me voy a coger a mi papá. <risa> No es neta güey, si sí pasó eso Cuando leí dije, no nah, mames <risa> Como si que... se pasado
3: Esto <risa> lo tengo que mencionar
2: Pero bueno, Pero bueno, así de poderoso era Rasputín.
3: <risa> así es, el príncipe Félix Yusupov Con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa Organizó su asesinato eh, esta, Este asesinato Muchos investigadores indican Que fue en el servicio Secreto británico o sea, ellos fueron los que se encargaron de, de matarlo, ¿no? Llamaron uh-huh. a Rasputín, lo citaron en el palacio de Yusupov.
2: Porque Rasputín siempre dice sí a las fiestas.
3: Sí, pero, pero la excusa para que él fuera era que la esposa Irina quería conocerle. Y pues el vato dijo, ¡Um, <risa> una más para el repertorio.
4: <risa>
3: Rasputín se presentó en el palacio... Y fue atendido en un sótano mientras esperaba la llegada de la princesa. La princesa ni siquiera estaba en Rusia, güey. X.
2: <ríe> Troleado. Le invitaron le
3: invitaron unos, unos bollos de pan y vino que estaban envenenados con cianuro.
2: No, le iban a envenenar al vato.
3: Uh-huh. Pese a que los bollos tenían una cantidad enorme de cianuro. Rasputín no se inmutó, agarró y se lo echó, wey. el vato este Yusupop. creo que lo estoy diciendo mal, pero Yusupop le sirvió unos vasos de vino que también tenían cianuro, y, y lejos de sentirse mal, Rasputín vio una guitarra y dijo, ah, toma carnal, me voy a echar la de lamento boliviano,
2: y ahí estaba Rasputín,
3: güey, cantando la menta, boliviana ya. <risas> ¡Como una roca! Una roca, para... una roca <risas> y los vatos estos de... de... ¿Cómo se llama?
2: Posible este... que... El... Pero la canta bonito, ¿no? O sea, ah, mira. <risas> 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 igual, igual y tomar cianuro es no, no, bueno no, para no, la no, cantar. <risas> no, los vatos, los vatos
3: estaban así, ¿Qué está, cantando? ¿qué está cantando este güey? Pero en ruso, ¿no? no <risas>
2: Lo Soy como un
4: lamento, lamento boliviano
2: <risa> Bato No, pues el service. vato pedía, hasta pedía más, ¿no? Decía sí. tráiganme
3: más Uy, está y muy bueno andaba, este vino, ¿no? ¿qué le echaron? Cianuro ah, mm. Oye, ¿no me puedes dar una cajita?
2: <risa> Tráeme no. toda la botella me lo a, a, a los A de abril. Rusia les va a
3: encantar este vino ¿o <risa> ¿Y cómo dice? Y ahí abrazado de los de los del servicio secreto Y, y estoy
4: y, aquí <risa> Borracho y loco
3: El Dano nos dice
2: Nos dijo Yomi Yomi está menos picante Que el vodka ruso a huevo Y dijo a huevo esta madre es Así pega no como el pinche vodka Ese culero que me dan en el palacio
3: Y <risa> mi corazón Idiota <risa> <risa>
1: no Muy pues bueno. es
2: que le, le estaban poniendo muchos de y no se moría no se moría el vato no nada si mu- ni si muta. ¿Sabes
3: de aquí se muta como parece? ¿sabes a qué se parece a esa escena? aquí a cuando en las locuras del emperador le dan la pócima Cusco y el vato sigue de aquí ¡qué rico!
2: <risa> en fin <risa> y se empieza a transformar en llama
3: <risa> solo que no se transformó en llama obviamente
2: se transformó en un oso <risa> en un enanito verde <risa>
3: Pues bueno, se nota que el vato este, el príncipe Yusupop, se salió de la sala así todo nervioso pensando que Rasputin era inmortal, güey. El vato ya andaba espantadísimo, güey. Ya, güey. No, el vato salió así de que no, a lo mejor Rasputin sabía que tenía cianuro Y hizo algo con la bebida que hizo que el cianuro ya ya se diluyera o no, algo
2: así. Es que se supone que ellos vieron cómo se la empinó toda, o sea, se, se la tomó toda güey. Ajá, ajá, y el vato estaba pensando, ¿Qué no, a, a lo mejor el cianuro estaba caducado,
3: no lo quité desechárselo. <risa> <risa> o, o el gluten de, de los pollos <risa>
2: Se creo, que lo combiné, creo que lo le combiné con tequila, lo confundí a la verga.
3: Otras versiones dicen que Rasputín llevaba un antídoto güey. o se había mm. vuelto inmune tomando pequeñas cantidades de cianuro durante años. Pero eso mm. ya, es, ya es cosas así de que, ay, me lo dijo mi tío del gabacho. <ríe>
2: a ah, huevo, me lo dijo mi primo de Apodaca. A ah, huevo,
3: había otro conspirador llamado Purinkevich y convenció Mm. al príncipe Yusupov para que le dispararan a Rasputin por la espalda y así lo hicieron, le dispararon varias veces supuestamente un disparo dio directamente en el corazón pero cuando se acercaron a comprobar si se había muerto Rasputin Rasputin se aventó sobre ellos y los maldijo el vato Purikevich lo acribilló otra vez a balazos, pero Rasputin no, no, no caía, güey. Ni
2: sin muta, el vato andaba con el lamento boliviano a todo lo que da, güey. Y yo estoy aquí. <risa> y ahí se iba por todo el castillo.
3: ¡Borracho y loco! <risa> Los
2: balazos otra vez. ¡Papapapapapapá!
3: corazón, idiota!
2: <risa> y así de ¡No se muere! ¿Por qué no se muere? Gente, ¿han visto la película de viernes 13? Ya ven que no pueden matar a Jason. Así, güey. Así de culero. El vato no se moría y no se moría. Le y luego dispare, sacaban... Cuch... Dispare, Le sacaban cuchillos se los enterraban en la espalda. Y el vato ahí con la guitarra pie entusiasmado, güey. Dijo, no, es que este es mi concierto, es mi momento.
3: Oye, los vatos del servicio británico así neta, este güey no se usaba otra canción, mínimo este, El vato no se... Sé. Se acercaba el es que no, príncipe, güey, se acercaba este vato eh, ¿Cómo se llama? Ah, según el nombre. Alex. No, Yusupop. Yusupop, eh, ¿ah? Se acercaba a Yusupop así, oye, canal pues, mínimo, tócame la de... la de... la de sabor a mí, de Luis Miguel. Y Rasputin dice es que, mira carnal, la verdad es que no me la sé, pero... ¡Me queda. ajita!
2: <risa> queda... ¡Soy como una roca! No, o sea, la escena era muy rara, porque Rasputin estaba así como de que, ah, me, me la vale verga lo que me están haciendo. Sí, mm-hmm. me están envenenando, me están disparando, pero pues, mira. No, pero Rasputin... ¡Oye, salió... oye! joya, fino <risa> Rasputin fino.
3: salió huyendo.
2: No, pues y lo pateaban, lo empujaban. Ah, y... le tiraban
3: balazos y el vato siguió huyendo, güey. Hasta que un disparo le alcanzó el hombro. Ahí fue donde ya se detuvo. Después lo remataron con un tiro en la cabeza. Lo ataron con cadenas. El vato sigue vivo lo... El vato sigue sí. vivo, güey. Y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. ¿Te das cuenta que sí. estamos viendo la historia del Capitán América?
2: Sí, güey. <risa> Así es, señores. Rasputin es el Capitán de América.
3: <risa> no, es que sí. No. Le disparaban, le metieron veneno, cianuro, le pegaban, lo cacheteaban y el vato
2: cuchillado. Y yo estoy aquí.
3: <risa> ¿Cómo dice? ¡Borracho y loco! <risa> Los lo no. lo de la inteligencia británica, ya le seguían el, el juego, ya, uy. ya.
2: <risa> ¿Y, ¿Y sabes qué es lo más cagado? ¿Qué fue? La causa de muerte, lo que pusieron en su papel cuando, en su defunción. Quedó Ahogamiento. Chengas <risa> tu madre, no madre. Es que le entró mucha no, agua. <risa> Muchas gracias, nicho <risa> gamer <risa> 200 Gracias por ese follow. Recuerden, gente, los que nos están escuchando Spotify, estamos transmitiendo en directo todos los sábados a las 10 de la noche en twitch.tv slash crash with love. Y también a los Así que los. nos ven en YouTube, ah también no, ellos,
3: no, no sí. reporten el video, por favor. <risa>
2: <risa> pero bueno, este de ahí acabó la vida de Rasputin. Uh-huh. duro de matar, <risa> durísimo de matar el vato. no pero muy, bueno, con la muerte, con la muerte de, de Rasputin. este, bueno, uh-huh. la Zariña, cuando se enteró de, de que había fallecido bueno, de que había fallecido, lo habían matado, ya ella como que sus esperanzas estaban, pues, por los suelos, güey, porque, o sea, el único vato que hacía que su hijo, pues, se sintiera bien, le echara ganas. Eh, en condición fe- física, para que no le doliera tanto lo de la hemofilia, uh-huh. se moría, güey, valió Entonces ella como que se volvió, si ya era fanática religiosa, se volvió más fanática de religiosa, güey. Todos los días estaba rezando y rezando y rezando en lugar de atender el puto país y Alzar, ¿qué crees que se le ocurrió? Una buena idea, ocurrió? dijo. Bueno, voy a ir a la guerra a comandarla. ¿Y sabes qué? Voy a llevar a mi hijo. Es neta, se total, lo llevó a la guerra, güey.
3: Está fallado,
2: total. Tiene hemofilia, a mi hijo, es mi heredero. Vamos a llevarlo a la guerra para que muera como un hombre. ¿Y qué pasó, Fer? ¿Ganaron la guerra? <risa> Estalló la revolución rusa. <risa> Apareció Lenin con su marxismo-leninismo, convenció a todo el mundo de que los zares son unos pendejos, y se empezó la revolución rusa. Llegó,
3: llegó Lenin, güey, ahí, enfrente todo el mundo. Llegó Lenin,
2: y ahí. No, güey, y es que, la neta, yo desde mi perspectiva, creo que Lenin se lo tomó personal contra el Zar. ¿Entonces eh. sé y si por qué? Porque en el... ¿Te acuerdas del segundo atentado del tren de Alejandro II? Ah. Ajá, el tren Maya. No, el, el que había comentado hace rato, en donde querían matar al zar destruyendo el tren, y el zar logró parar el tren con su gran fuerza. Bueno, uno de los que estaba conspirando, que andaba por ahí, por las ciudades del tren, era el hermano de Lenin, quien era parte de la Narod Nayib. El grupo terrorista, y eventualmente en ese mismo día agarraron a varios cómplices, y entre ellos estaba este morro, el, el, el hermano de Lenin, no me acuerdo mm. de su nombre ahorita, okay. pero este de Joaquín, claro. <risa> no, este, de... y como lo, se, se lo mataron, pues como que Lenin guardó resentimiento, ¿no? Así de chale, o sea, los Ares mataron a mi hermano. Dice Danok el Nostradamus? Oh, la ¿Habrá dos atentados a la 4T y su tren? ¡Oh! No, wey. Pues mira, ojalá no Porque si el tren maya Funciona, pues lo va a usar gente Normal, wey, que mala onda que gente Que no tiene nada que ver, pues eh.
3: Entonces,
2: Pues Pues ¿Qué va a pasar, wey?
3: Lo cada idiota Aquí pero bueno, que bueno que mencionas a Nostradamus, ¿no? porque igual este vato tenía profecías, güey.
2: ah, la, al Pero momento de su fumadas,
3: muerte, ¿no? hace ah, cuánta vez, el de su muerte y la muerte de los zares. Se dice que unos días antes de morir Rasputín pronunció la siguiente profecía a la mismísima zarina. Güey. Le dice: Espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es sí, a manos de la nobleza, <risa> Y yo estoy aquí Arracha <risa> y la c*** Dice el vato güey. Si es a manos de la nobleza Los zares también morirán en el plazo de dos años Y pues Rasputín murió el 30 de diciembre de Ese año Y toda la familia del zar Incluidos los niños fueron asesinados dos años después Por la revolución bolchevique Así es. Ahí cayeron los ares
2: ¿no? Sí, fue. Ese, en ese momento ya esta historia se está volviendo más oscura, más turbia. Muy písima. Porque volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, güey, de que estalla una revolución con ideologías, ¿no? Que si comunismo, socialismo y todo esto desmadre. Hay que quitar a los. Dice, ya no tengo vida, pero tengo el corazón frío, pero la verga lindino para el coger.
4: Y es que no, eso, Sí, sí.
2: <ríe> Todas buenas. Por, por mí. No mames. Pinche Rasputín, güey. Descanse en paz. Y, y fíjate,
3: años antes, Rasputín también había dicho: Cada vez que abrazo al zar, y a la madre, y a las muchachas, y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Ruego por toda la familia Romanov. Porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. Bien filosófico y bien. Bien, bien Pacheco, DC. Bien, bien DC. Warner. Bien, bien Daniel, Batman ¿no?
2: contra Superman, a huevo. <risa> <risa> no, güey, pero al fin y al cabo, pues, profecía o no, o pragmático el güey, porque sabía que en cualquier momento... O sea, el vato no tenía escrúpulos, el vato, el vato se iba a los a los este, de bares más culeros de San Petersburgo y ahí se enteraba de todo. Era como el taxista, los taxistas se enteran de todo. Así mero. Entonces ya a la muerte de Rasputín, pues les decía que esta este, Alexandra, la madre de Alex, se, se, se entra en una especie de depresión, se pone triste porque se muere Rasputín. El rey, el rey, el zar manda a su hijo a la guerra. <ríe> con él se van a la guerra y es ahí donde está ya la revolución rusa. No vamos a tocar tanto la revolución rusa, es un tema súper aparte. Vamos a lo que nos truje. Una vez que la revolución ya tiene éxito, este de en San Petersburgo, este de, obligan al zar a regresar a Rusia para atender que todo el desmadre que estaba sucediendo y dicen que detuvieron el tren a mitad de camino uh-huh. y este y ahí había un pelotón del ejército bolchevique que se subieron y lo obligaron al zar a renunciar a, a abdicar en el, ahí en el tren y ahí este abdicó de una forma solemne con un escrito dice yo Nicolás II abdico al trono de zar de Rusia uh-huh. y vale madre listo ya no había Ya no había rey, ya no había zar. Con ese empieza el comienzo del fin de los zares. Llega el zar a Rusia. Nadie lo recibe, porque ya no hay nadie que lo pueda recibir. Todos fueron asesinados o escaparon. Y dicen que el vato, el zar Nicolás II, tuvo que tocar la puerta de su palacio para que le abrieran, güey. O sea, el vato no no tenía comitiva, no tenía nadie. Estaba él solito ahí, así de... Este, buenas Vendo Herbalife <risa> Somos los de Coca, ah, No es cierto vieja, ya ábreme <risa> Y que le abre un bolchevique armado Buenas noches Y bueno <risa> No wey, ya habían tomado la, El palacio de invierno Prácticamente todo estaba saqueado este, agarraron a la familia, a todos, a las hijas, a las bien, cuatro bien. hijas. Eh, está con el con Falcon del del medio. Falcon del medio. <risa> <risa> los tomaron los tomaron prisioneros, güey, por un largo tiempo. Y fíjate, en ese en esos tiempos, este Nicolás ya no es Sar. Este, de Nicolás empezó a escribir todos los días, güey, así de que no, el día de hoy hice esto, hice esto, hice aquello. Y se le veía más feliz, güey, porque pues ya no era el zar y ahora está pa- estaba pasando más tiempo con su familia, cortando leña, platicando con la servidumbre, hacían amigos. Y, y fíjate, se supone que mm, los guardias no debían hablar con, con los prisioneros, con los zares. Pero aún así, digamos que los Ares tenían mucho carisma, güey. O sea, hablabas con ellos y te caían bien. Entonces, Eran como danos. este, era, uh-huh. entonces tenían como que esa, ese problema de que si estos soldados se llevan demasiado con los Ares, igual en una de esas los dejan escaparse. Entonces, ¿qué era lo que hacían los bolcheviques? Que rotaban soldados, o sea, despedían a los soldados que ya tenían predispuestos y ponían otros nuevos. Pero ponían a huellas así súper extremistas que odiaban a los ares. Pero de todas formas, güey, los ares eran muy carismáticos. Les, eran súper buen pedo y, y eso se convirtió en un problema. Al final se los llevaron a... a ¿cómo se llama este lugar? Ekaterimburgo. Que era como un palacio así. Ecatepec. El Ecatepec de de Moscú. (ríe) No, pinche castillo, palacio, culero, wey, feo. Así de de historia culera de Dark Souls, ¿sabes? O sea, todo mal. Era como el calabozo donde habían puesto a los los reyes franceses cuando estaba pasando la Revolución Francesa. Y ahí los tenían por varios meses, wey, hasta que un día... Este, de. ¿Cómo que se fueron a Catepec a huevo? Llegaron a México. Presta atención, chavo.
3: Aquí dejar de escribir. Es que, 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 que Un saludo
2: a la banda de Catepec. Nos caen chido.
3: Uh.
2: Ajá. Estaban. Ellos dormidos. Y de repente les tocan la puerta de su cuarto, porque ahora todos vivían en el mismo cuarto. Y el guardia les dice que se vistan, que se van a ir. O sea, vámonos, nos tenemos que cambiar de lugar. En ese momento, ellos pensaron que efectivamente los iban a trasladar a otro lugar, pero, este de, ellos habían armado como que una especie de plan de escape. Ellos decían, no, o sea, en cualquier momento del ejército blanco, eh, bueno, eh, para que me entiendan, en la revolución rusa estaba el ejército blanco y el rojo, los rojos, los bolcheviques y los blancos, los mencheviques bueno, los mencheviques querían reinstaurar a los Ares, rescatarlos básicamente uh-huh. ellos sabían que los mencheviques estaban cerca y, y para llegar a ellos no iba a ser fácil así que antes de que los desalojaran de palacio ellos lo que hicieron fue que agarraron todas las joyas todas las cosas así valiosas uh-huh. eh, gemas, diamantes, cosas así y y se las escondían en sus ropas en este caso eh, a las chicas, a las las hijas del zar, las cuatro, se guardaron se metieron así en sus blusas, todas las joyas y y perlas y todas esas chingaderas el plan era, nos escapamos y con las joyas de ...le pagamos a gente para que nos lleve a este lugar... ...para que nos presente con esta persona... ...que, que nos alojen en su casa o algo así... ...el punto era escapar... ...era la, la única manera en que podían... ...pues negociar con alguien... ...entonces las morras se visten... ...se ponen las, las... ...las joyas... ...se vista el papá, visten al niño y tú... ...órale, vámonos... ...y en eso que los empiezan a... ...los llevan por unas escaleras hasta abajo... ...en un sótano... ...donde nada más habían dos sillas... Meten a la familia ahí, el zar se sienta con su hijo en sus piernas, la mamá al lado del zar, las niñas atrás. Y, y también lle- llevaban a un doctor, al doctor del zar, que, que era el que veía al niño. Y una esclava de la de la sariña. Bueno, que ya no es sariña, es solo alexana. La y ahí que... estuvieron un rato esperando. Uh-huh. Los dejaron encerrados, le dijeron, no, ahorita venimos. Ahorita venimos Y pasaron como unos minutos De silencio Era un silencio Pues abrumador güey uh-huh. Porque Realmente uh-huh. ellos creían que los iban a sacar de ahí Pero pues que Abren hay... la puerta Otra vez Entran como 20 cabrones Bueno 20 Estoy exagerando uh-huh. Un chingo de güeyes <ríe> Con carabinas, pistolas Y el vato que les dijo que los iba a sacar de ahí... Se pone enfrente de ellos... Y les dice... Nicolás II, Usted y su familia han sido condenados a muerte... Con efecto inmediato... Y pues... Así sin... Deberla ni temerla... Primero le dispararon al zar... Después... Le dispararon a la zariña... Después... Le dispararon... Al niño... A Alex... Le dieron en la, en su pecho. Uh-huh. El niño cae. Y después le dan al, al doctor. A la esclava. Bueno, esclava, la servidora. <risa> y por último estaban disparándole todos a las, a las niñas, a las chicas. Pero las balas le rebotaban, güey. Les estaban disparando en sus, en sus pechos. Pero las balas rebotaban Por las joyas Por las gemas Por las joyas exactamente uh-huh. Y ahora sí que eso funcionó como una especie de chaleco antibalas Si lo quieres ver de esa manera uh-huh. y, con, y como ellos vieron que las balas no les hacían nada les uh-huh. empezaron a Se acercaron a ellas y les empezaron a disparar Que si en la cabeza Que si a golpearlas y, O le de, directamente les clavaban las bayonetas en, en sus cuerpos Así A todas Todas y cada una de ellas entonces, ya este de con todos en el suelo. Este de un güey se acerca al a Alex, Ajá. quien todavía estaba consciente, güey. Lo ve y le da dos tiros de gracia en la cabeza. Pa, pa. Y listo. Lo mató. Dos tiros de gracia. Por si acaso. Para que se muera bien, los cuerpos se los llevaron a este de. Primero querían enterrarlo en una fosa común. Luego Mm. se dieron cuenta de que no cabían o de que era muy obvio el lugar. Y luego intentaron derretirlos con este de. ¿Cómo se dice? Con ácido. No funcionó. Y finalmente lo dejaron tirado por ahí por algún río, como Mm. Rasputín. Ajá. Los dejaron ahí tirados, algunos en una fosa común así, todo, todo mal, todo esparcido. Uh-huh. Y bueno, con la muerte de los zares, ya no había ningún heredero, el heredero murió y el, y el zar también, ya no había de ninguna manera para reinstaurar la, la dinastía Romanov. Y con ello empieza la nueva historia de una Rusia comunista, la Unión Soviética.
3: Así es, Jaime.
4: Jaime no sabe hablar, ruso
2: no, tampoco, pero bueno. No, pero fíjate, güey, o sea, para que todo saliera bien, pues sí, te tenía que morir al morro, güey. Porque el hecho de dejarlo vivo daba la posibilidad. De que los mencheviques o la gente que quería reinstaurar la dinastía romano, este tuviera esa oportunidad, porque es como de que, wey, el heredero está vivo. Podemos reinstaurarla sin pedos. Entonces ahora sí que para asegurar la victoria, pues había que tomar medidas. Pues nada, pues mataron a todo el mundo. No, ya es que... Güey, era un morrito, güey. Era como el, el delfín. Eran morritos, güey. No, no, Oye, pero ¿por qué... ¿Por qué eh, está la historia de que... ¿De,
3: ¿De que, que esta, la hermana sobrevivió? Ajá, de que Anastasia sobrevivió.
2: Se supone... Es que, mira, tiempo después... Um, ya... Rusia siendo comunista totalmente. Se dice que una chica... Estaba internada en un manicomio, en un velatorio algo así uh-huh. y dice que empezaba a hablar como si ella fuera parte de la realeza y de hecho conocía muchos nombres y sabía cosas muy específicas de la familia real pero al final este, de, estuvieron a punto de confirmarlo de que de alguna manera esta chica sobrevivió que se hizo la muerta y, y se escapó uh-huh. Y, y andaba así como perdida y ya cuando empezó a recobrar la memoria pues dijo, no, pues es que mi papá pues, era Nicolás, me acuerdo de mi mamá de mis hermanos, me, nos pasó esto y aquello y bueno al final, este un miembro lejano de la familia no directamente de Romanov sino así, como un pariente lejano, pero que convivió con con la familia desmintió esto y dijo que esa niña no No era la hija de Nicolás, que simplemente era una farsante. Pero esa chica sí estaba un poco enferma. O sea, sí tenía como que un problema de de trastorno de personalidad o algo así. Pero por un tiempo se creyó que ella seguía viva, güey. Hizo
3: pasar lo mismo que con el delfín, ¿no?
2: El detalle es que el delfín lo lo vinimos a descubrir (ríe) hasta los 2000. Ahí se enteraron ya luego, luego.
3: O sea que este fue rapidito.
2: Sí, bueno. Pero por mucho tiempo se, se... Sí, se creyó que ella era la... La hermana perdida. Pero al final resultó que no. Sí. Un dato curioso, antes de terminar con esta noche burlesca. Sí. Este de...
1: Como les decía,
2: todavía los la dinastía romano guardaba parentesco con otras personas que si bien nunca iban a ser destinadas... A gobernar aún tenían un, un tronco común, ¿no? Un pariente en común. En esta cu- en esta cuestión era el abuelo, o sea, Nicolás, no, mm. perdón, eh, Alejandro segundo Actualmente, gente, hay un descendiente de Alejandro segundo me parece. Alejandro segundo o el abuelo de Alejandro II, no me acuerdo la neta. Pero que él se proclama c- como el actual zar de, de, Ru- de Rusia. Él se creía el verdadero rey de Rusia. Pero pues, pues Ya Rusia tiene a su rey y se llama Putin <ríe> Y hay una página güey Que ese güey está reuniendo Fondos para comprar Una isla o algo así Para ahí poner su reinado Para continuar sí. con la dinastía romano No sé, está pendejo <ríe> Pero ahorita que entró la pandemia Pues dice que Va a dejar esos planes de un lado Y ya cuando, cuando todo vuelva a la normalidad Va, va este, a continuar con el plan Pero sí, wey, su plan es Como comprar una isla Y reinstaurar la dinastía Romanov Pero con él al mando
3: Mira nomás
2: Y se va a llevar a gente a vivir allá Una nueva nación <risa> Tomeco, pero A ver si no lo logra
3: <risa> Pues bueno ya, ya eso es historia de otro día. Entonces, ¿algo más?
2: Y bueno gente, no, creo que eso es todo Para esta noche, eh, muchas gracias a todos
3: Sigan las redes sociales De nuestros Nuestros suplentes de hace rato andyclone 87
2: Luis Lo hice yo Lo hice yo, pillo. Lo hice yo pillo. Ah, ¿tú das las despedidas Bien x pues, qué quieres que diga güey ya, ya hubiese, adiós ¿no? adiós amigos vamos a cantar ahorita cantamos lamento boliviano en honor a Rasputin, no te preocupes Así es. queremos darles un parec- agradecimiento a Mr Rodos a Janet no Janet a Niclón 87 Luisillo el pillo Danok 97 The Lefty y Nicho Gamer 200 y a la Tenoshi que se pasaron recuerden gente que pueden escucharnos en Spotify y los que nos escuchan en Spotify pueden bueno, vernos en YouTube. directo ah, también nos pueden escuchar en YouTube y también en Apple Podcasts. Sí. para la gente que tiene dinero porque tener <risa> Apple es tener dinero
3: así es calidad precio Ahora sí
2: ya. nos
3: vemos el sábado bye
2: Adiós, gente. Bye.